0: Como vocês estão? Está começando mais um fascínio, E hoje eu recebo o Bernardo Lima. E aí, beleza? Dono do Instagram. É. Arroba, Bernardo LimaDS. Cara, o cara é fera no estudo da nutrição. No estudo, né, Bernardo? É, a gente se esforça aí, cara. Esforça. Gente... E tem um podcast também, como é que é o nome?
1: Dois bolas de ciência, cara. Eu com o Lucas Ribeiro, nutricionista lá de São Paulo, também. Excelente. Então a gente tem produzido bastante coisa junto. Também lá no Instagram. E é isso. Beleza. <risos>
0: Bom, vamos lá, cara. É... Então, Bernardo, eu começo, gosto de começar perguntando como é, como é que você tá, cara? Como é que vai a vida no Instagram, no podcast, é, com o coronavírus, quarentenado? Como é que tá?
1: Cara, o coronavírus até o momento ainda não... Acho que não encontrei com ele, então tá tudo tranquilo. Eu. O podcast tá indo aí, cara. A gente tá agora fazendo duas vezes por semana, tá, tá rolando bem. A gente tem produzido bastante. O Instagram também tem crescido. Tô trazendo uns formatos novos pra lá agora e tá, tá dando bastante certo. Tô, tô bem feliz com o que tá acontecendo e tô esperando aí... É, alguma decisão aí da, da minha universidade pra eu me formar e ser efetivamente um nutricionista, né? Porque por enquanto eu sou um produtor de conteúdo do Instagram e do, enfim, podcast, etc.
0: Boa. Se você quiser fazer um adendo, cara, sobre a questão de você ser só um, no seu perfil, você não ser um nutricionista, fica à vontade
1: aí também. Pois é, cara. Isso é, é importante, assim. Muita gente acaba, se me referenciando como profissional, mas eu não sou profissional efetivamente, assim. Eu sou um cara, sei lá, acho que eu sou um entusiasta da da ciência da nutrição, e eu divulgo isso é, e nunca falei que eu era nutricionista, assim, eu acho que é bom deixar isso claro. É, o que me separa de um nutricionista ou não, agora é só a colação de grau mesmo, porque eu já acabei a faculdade praticamente. Então, é, mas assim, é, deixar bem claro que eu não sou nutricionista ainda.
0: Cara, então, eu sempre faço essa pergunta para quando a galera vai ser entrevistada, que só perguntei pra você se você tomava ser entrevistado, você nem sabia o que, que a gente ia falar necessariamente. Hum. É, então, cara... Quando eu te convidei pra gente trocar uma ideia e tal, qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça de tipo assim, porra, acho que é legal eu falar um pouco disso é, no podcast, na entrevista? Algum, algum tema, ou alguma coisa seu, que de repente o pessoal só te conhece pela nutrição, mas tem um outro lado do Bernardo? O que, que
1: você acha legal aí? Cara, acho que de mim, assim, eu o que eu acho importante mostrar, a galera que, que me acompanha sabe, sim mas eu acho que é, o legal é que, que falar assim, que é pelo menos o meu intuito com tudo que eu faço é mostrar que a ciência, por mais complexa que ela seja, ela está aqui para servir a gente, né? É, tudo que a gente produz de ciência e consome está para melhorar a nossa vida e que ela tem que ser acessível, né? Então, o que eu e todo mundo que produz para o Instagram tenta fazer, sim, acredito, que é levar isso que é algo tão complexo, tão distante das pessoas de uma forma que seja útil, que seja aplicável e que sirva para alguma coisa, porque a ciência pela ciência, se ela não tiver uma finalidade, se ela não, não servir a algum propósito, ela não... enfim não presta pra muita coisa, então acho que também não adianta a gente subir muito no palco e querer falar demais sobre alguma coisa que não, não tem serventia as pessoas, então acho que assim é... eu, acho que eu tento deixar isso muito claro em tudo que eu faço, mas é, é importante lembrar assim que, enfim é... as pessoas não tem que ter medo, né, em querer se distanciar da, da ciência, porque ela acho que é a melhor coisa que a gente teve até o momento enquanto humanidade
0: é. não, e você toca muito nessa pauta da ciência e, porra, a gente já se conhece quase 10 anos, né, velho mas, é, como, como você lida com essa. Como é que posso falar? Essa negação da ciência hoje em dia,
1: velho? É, cara, tem. A gente até gravou um episódio sobre isso, sobre pseudociência. E eu acho que, em alguns pontos, essa negação ela pode ser, de algum modo, inofensiva. O problema é quando você vai aplicando isso para outras áreas da, da tua vida, né? Assim, por exemplo, você acreditar em homeopatia, que consenso, por consenso científico é uma ciência e você usar isso para tratar um resfriado, tudo bem, se você vai curar do resfriado independente da homeopatia ou não. O problema é quando as pessoas abandonam isso, né? É, a gente presenciou agora o, o boom aí da, da, da cloroquina e enfim, os medicamentos aí para covid e isso, assim, a gente não pode dizer que é, mas pode ser fruto dessa primeira nega, primeiras negações da ciência que a gente tem aí com as nossas crenças. Então, assim, é, pode começar como algo inofensivo, mas quando a gente bota isso para um espectro maior, por exemplo, falando do do nosso presidente, é algo muito perigoso, assim, você negar a ciência porque você põe a vida das pessoas em risco, né? Principalmente quando a gente fala de ciências da saúde. Mas é, eu acho que não, não dá para a gente abraçar algumas ciências e negar outras, né? A gente está gravando um podcast aqui, agora a gente está usando o microfone, as pessoas que estão ouvindo vão ouvir pela internet, pelo smartphone, então essas pessoas usufruem da ciência, mas... É, hoje o que eu vejo, pelo menos da minha área, é uma negação muito grande das ciências da saúde, que são acho que a, as ciências que estão mais para servir a gente mesmo, que é para manter a gente vivo com qualidade de vida. Então, assim, eu acho muito triste ver essa negação da ciência, mas as pessoas têm que entender que, que ela, por todas as falhas dela, é a melhor que a gente tem até o momento, e a gente só está aqui hoje conversando é, e as pessoas só estão aqui ouvindo a gente por causa dela.
0: No teu Instagram, você já recebeu é, coisa de, tipo, rebatendo? Tipo, ah, eu acho que não é bem assim. Porque sempre tem esse achismo. E o achismo é a principal coisa contra a ciência. A principal negação né, contra a ciência. Você já recebeu algo do tipo?
1: Cara, já, mas é, é muito tranquilo, assim, né? Alguém fala assim, ah, cara, eu discordo. Aí você pergunta, por que lá? Por que eu discordo? E aí acabou a discussão, assim. O cara só discorda mesmo, então, assim, não tem mais o que explicar, sabe? Ele não acredita em mim, então é ok. O problema dele, assim, é. Eu não vou brigar com ninguém se o cara não quiser acreditar. Se o cara estiver disposto a conversar comigo e trazer pontos, é, se a gente falar é, no mesmo espectro, né? Discutir ciência com ciência, discutir ciência com as coisas que você acha, você não tá discutindo nada. Então, mas assim, é, é bem tranquilo, galera Tem gente que fica ofendida, eu acho ok, sabe? Tudo bem se não acreditar e não querer. Pode crer.
0: Cara, vamos voltar um pouquinho, como eu falei, a gente se conhece há quase 10 anos, mas a gente se conheceu ali a gente há 14 anos, tal Mas como é que era o Bernardo lá no meu dom em Teresópolis, pequenininho? Como é que era? Como é que foi a tua infância, Bernardo?
1: Mano, foi foi, foi boa, cara, tipo, eu brincava muito na rua, tinha vários amigos ali, é, sei lá assim, eu nunca imaginei que eu fosse enveredar para a área que eu tô hoje, assim, cara, eu sempre todo mundo achava que eu ia trabalhar com uma parada meio em design algo do tipo, sei lá, algo mais criativo assim, porque eu era um moleque meio doido mas, cara, de modo geral foi muito bom, assim, eu não tive problema da infância com família, escola, nada, foi bem tranquilo, assim, a zoação que tinha no colégio eu acho que não posso chamar de bullying então, assim, foi, foi bem de boa, velho, não, não tem muito, acho que uma criança comum aí da, da nossa época, né da... quem nasceu no final dos anos 90 ali, brincava na rua, ralava joelho, depois jogava videogame, enfim, mas foi, foi bem tranquilo, cara, foi, tenho boas lembranças da minha infância, assim
0: Bom, pra quem não sabe, eu vou trazer a tona aqui Pra quem não sabe, o Bernardo, não é a primeira vez que ele é um... Tem uma página grande Porra, né? No Instagram é. Não era no Instagram, mas era no Facebook Você tinha a página Gokuísmo. Eu é. queria que você falasse um pouquinho dela
1: é, Mano, eu acho que todo adolescente já passou por isso, assim De um momento que você fica muito revoltado com alguma coisa E comigo foi com, com a religião, assim, cara Então eu e dois amigos nossos, a gente criou a religião do Dragon Ball Z E... <risos> E deu super certo na época, assim. A gente largou a página com 40 mil lives em 2013. Esse pá, não, não lembro. E, e aí foi isso, assim, cara. Quando eu fazia um negócio na, na zoeira, dava mais certo do que até o que eu faço hoje, com um pouco mais de seriedade. Mas, mas rolou, assim. assim foi, Ali eu, eu vi, tipo, eu desenvolvi um apreço pela internet, pela produção de conteúdo. Era o que eu realmente gostava de fazer, que ocupou uma boa parte da minha adolescência. Mas foi bem legal, assim. Hoje. É, não voltaria até a página, porque eu A ideia é bem boba e afrontosa Mas é, era bem divertido, assim Mas não sou mais também aquele mesmo Moleque de 14 anos, revoltado Hoje eu sou, sou mais tranquilo
0: 40 mil likes numa página de Facebook Em 2013, que era quando o Facebook Acho que já tinha se estabilizado, né Porque aqui no Brasil, né, por volta de 2011, 2012 É quando ele entrou mesmo é, De cara, né
1: Pô, atingir 40 mil é coisa pra cacete Cara, foi, foi na época, só que a gente era muito novo, né assim, Foi a época que que a galera começou a ver a internet como trabalho mesmo assim, então a gente largou a página com 40 mil, é, alguns youtubers grandes tinham 100 mil na página, então é. assim a gente tava num, num patamar legal, a gente não fazia ideia, a gente ia pra escola, de tarde a gente sentava ali no photoshop, fazia uns posts bem bobão assim, jogava e dava super certo, só que a gente não, não aproveitou disso e que bom também assim, eu acho que eu não queria estar tá hoje vivendo como, sei lá, o cara do, do, do desenho, tá ligado? Que bom que eu larguei aquilo ali e agora tô fazendo é. outra coisa. Não desmerecendo, mas é que eu realmente não, não sou desse mundo. Não...
0: não, mas também, cara, quando o pessoal fala que, por exemplo, não só o pessoal fala, mas eu tenho esse entendimento, né? É que eu e o Anderson lá do Quebrando a Cabeça, a gente procrastinou muito para criar o nosso podcast. Tu eu trocava ideia direto falando que queria montar. E o Gabriel do Moleco Cast também é incentivou pra caramba. Mas a gente. Hoje a gente vê que também a gente. Esse amadurecimento fez muito bem. Então, tipo, se a gente fosse começar o podcast há dois anos atrás, não estaria tando, dando, indo tão bem quanto a gente tá hoje, tá ligado? Então, às vezes, esse amadurecimento também é, realmente é bom, né? Mas, mas tinha, tinha muita polêmica? Tipo,
1: como é que era as postagens do Gokuísmo? Cara, a gente zoava muito, assim. Como, tipo, acho que todo mundo que via ali, com, sem maldade, via que a gente tava zoando, que era uhum. brincadeira, sacou? Mas a gente já saiu nos artigos aí como sendo acusado de, de seita mesmo, assim. <risos> a gente era uns moleque bobão, brincalhão, assim, de 14 anos, pequenininho, esquisito, e que ficava zoando ali. Só que a nossa zoeira foi pra internet e cresceu, sacou? E muita gente levou a mal, assim. A gente foi, sofreu bastante represália e tal. É, e, assim, meus pais são religiosos, eles sabiam da página... Eles achavam engraçado, sacou? Sim. Mas quem via de fora achava que a gente tava realmente... Que a gente realmente adorava o cacaroto. O <risos> <risos> tá ligado? E, mas, assim, é... Má interpretação mesmo, assim, acho que quem levou a mal queria mesmo, levar a mal queria a treta, assim, mas a gente tava só brincando, sabe? Mas, é, cara, foi divertido, assim. É, e, e era uma época que os memes estavam rolando a solta, né? Sim, tá? sim, cara, a gente pegou uma época muito boa, assim, a gente fazia muito meme e, tipo, eu, eu, até hoje, assim, o meu Instagram tem essa coisa do, do, de, de, de brincadeira, assim, que eu acho que é um jeito legal de levar algo sério, no caso, de a ciência, mas a gente sempre tive isso muito forte e na época isso tava bem aflorado. Pode crer, pode crer. E, e você falou do, dos teus pais, né, eu conheci também,
0: e, e aí não precisa ser necessariamente eles, mas é, todo mundo tem uma, uma pessoa que ela é inspiração, ela é um tipo mentor da gente e tal. Quem, quem que você caracteriza como essa pessoa pra você?
1: Mano, é, é clichêzão, mas a é minha mãe, cara. Dona Joselis. Dona Joselis é foda. Giselle, se você estiver ouvindo, você é muito foda. Mas, mas é minha mãe, cara. Exemplo de, de trabalho, de de vida, de caráter, assim, né? minha mãe é foda. Não tem muito o que estender, não, mas é, é isso, assim, mulher brava.
0: Qual é o ensinamento dela que você considera, assim, um fundamental
1: pra você? Mano, é fazer as coisas até dar certo, tá ligado? Minha mãe tem muito isso, assim, que se não, não deu... Resiliência, resiliência. É, assim, se, assim, cara, se não deu ainda, tu ainda não tentou o suficiente, e é isso, assim, minha mãe tem essa parada aí. Várias vezes eu deixei de fazer algumas coisas e ela ficou puta comigo, porque ela falou que deveria ter meu próprio Instagram, assim, eu já quase deixei de fazer várias vezes, e ela falou, cara, vai lá, faz... Faz o que tiver que fazer, que vai dar certo. E depois de dois anos fazendo, começou a dar agora, assim. E muito por é, persistência. persistência, né? Minha e também da minha mãe o tempo todo ali. Então, também por isso que eu acho ela um puta exemplo, assim. Pode crer, cara.
0: E, mano, por que nutrição, Bernardo? Se tu era o cara do design, o cara das páginas
1: das redes sociais? Cara, é... muita gente tem história bonita. na <risos> <risos> nutrição? Sim. Mas, mano, acho que na minha época, foi a época do YouTube da Maromba. Hum. Tu lembra dessa época? Sim. Na escola. Mano, comecei a treinar, comecei, meu braço começou a cravar na camisa. E falei, mano, vou fazer faculdade disso e vou deixar a galera grande. E foi isso, assim. A gente foi com faculdade muito novo né, cara? Eu entrei com 17, 18 anos, sei lá. E foi meio que isso, assim, eu não sabia muito o que fazer, e malhava e gostava de, de estudar muito sobre isso pra fazer em mim e quis fazer pra, pra outra galera, assim. Hoje nem é muito a minha área mais, cara, assim, de musculação eu gosto até, mas não é muito mais o que eu estudo hoje, assim, mas, mas pô, na, na minha geração, assim, veio muito interessante dessa leva do, de quando a musculação, as coisas da dieta, assim, se popularizou na internet e com alguma base mais científica, assim, né? até muitos canais que eu assistia na né? época, hoje não assisto mais, mas eram caras que faziam entretenimento ali e com algum respaldo científico, né, levavam os artigos científicos ali e eu achava isso muito do caralho, então eu comecei a, a querer ser que nem esses caras, Hoje eu não tenho nada a ver, mas começou por isso. E desiludiu com a questão de batata doce e frango só? Cara, eu nunca peguei muito isso não. Tipo, eu cheguei... Quando eu comecei a treinar, assim, foi muito na época da dieta flexível, né? Então, assim, eu uhum. realmente... Mas, assim, cheguei num ponto que, sei lá, cara... Eu comia biscoito óleo todo dia, porque eu achava que era só contar calorias, sacou? E aí, se você chega na faculdade e começa a se aprofundar mais nisso, você vê que não, não é bem, assim. E que a coisa é muito mais complexa, no sentido científicos, assim, mas a aplicação dela é bem simples, assim, né, tipo eu sempre falo isso no Instagram, eu falo isso para tudo direto, se tu come frutas, vegetais bebe água, você já tá 80% encaminhado, sacou? Mas assim é... não, não, não cheguei a ser bitoladão, assim não, porque eu já entrei numa época onde isso estava sendo já mais justificado, assim, mas até hoje tem muita gente que, que tá nessa hum, pode crer, cara
0: e, cara, como é que foi a transição pra você de Teresópolis pra Juiz de Fora? Tipo, ah, entrei na faculdade e aí, irmão, vai morar sozinho, pegou meia dúzia de roupa e veio embora. Como é que
1: foi? Cara, eu cheguei aqui, eu tinha minha mala de roupa e 300 contos. <risos> comprei um colchonete. mas você tinha um lugar pra morar. Tinha, tinha, tava tudo ah, certo. Tá. Fui morar com três amigos já de infância. E... Mas, assim, a questão de morar sozinho não foi difícil, porque meus pais sempre trabalharam muito. Então, sempre fiz tudo em casa. Uhum. Então, assim, a, a parada, a diferença mesmo foi que... Ninguém vinha me dar boa noite, tá ligado? Mas <risos> o trabalho doméstico eu sempre fiz, foi bem tranquilo.
0: Cara, porra, eu te conheço desde o ensino médio como é, que, como é que foi essa transição? Tipo, olhando agora, né? é De repente, na época, você não reparou. Mas como é que você enxerga essa transição de você ser um moleque que era tímido no colégio? Porra, dentro de sala de aula, você só falava com os amigos, tá ligado? Como é que foi de ser um moleque tímido no colégio pra virar influencer no Instagram, cara?
1: É, o termo é meio... Assim, hoje eu abraço um pouco mais assim porque eu acabei influenciando. mas influencia as pessoas a comerem bem, então eu sou de boa. Cara, não sei. Assim, eu comecei a fazer, eu não não tinha foto minha, os textos não tinham a minha cara, eu nem sabia direito como me colocar ali. Era tudo bem técnico, meus textos pareciam um capítulo de livro. E um dia, cara, eu cheguei e falei: Cara, eu vou gravar um story. E gravei, aí depois de um mês eu gravei outro e depois eu postei uma foto minha e outra e foi meio natural, assim porque na vida real, assim, depois de uns 20 anos eu já não era mais um cara muito tímido, mas pra internet eu ainda tinha muita aquela coisa de, ah, vou achar que eu sou blogueiro, não sei o que, e hoje, assim o abraço de blogueiro eu acho bem legal, na verdade cara o blog é um espaço onde você fala daquilo que você gosta, daquilo que você quer, e é isso que eu faço eu gosto de ciência, eu gosto de nutrição, então pra mim eu sou, quando que me chama de blogueiro, eu acho até legal. Tô até aprendendo a tirar foto pra abraçar mais, fazer juiz ao título que me deram aí. <risos> Mas assim, o processo foi bem natural, cara, eu não me forcei a nada não. É, foi bem de boa assim, eu fui amadurecendo junto com aquilo ali. Eu comecei a fazer aquilo, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 23, não, eu tinha 21. E, e fui, conforme foi crescendo, comecei a sentir, me sentir mais à vontade, mais necessidade de mostrar mais a minha cara ali. Então, hoje, pra mim, é bem tranquilo. Posso gravar uma história agora aqui do teu lado. O pessoal tá te no, o tá te carregando, mas é, é bem tranquilo, assim. Não, não foi forçação de barra nem nada do tipo. Eu fui é, me soltando conforme aquilo foi dando certo. Conforme eu fui vendo que as pessoas realmente gostavam do que eu tava fazendo, eu comecei a querer mostrar mais que tinha uma pessoa ali, né? Porque antes era uma foto minha que nem dava pra mim ver direito e um monte de texto, assim, muito, muito bonitinho, sabe? Parecia um panfletinho de loja. Sim, sim. E, e eu falei, cara, eu preciso lembrar as pessoas que eu sou uma pessoa.
0: Não, e você falando do, dos posts e tal como é, que, como, é que, como é que funciona? Como é que é o roteiro para produzir um post teu? Como é, que é você, como é que é a pesquisa? Como é que se escreve? Como é que é o passo a passo?
1: Cara, hoje normalmente eu abro muita caixinha de perguntas recebo muito direct e muita, convivo com muita gente Então acaba acabo me perguntando muita coisa uhum. Então tipo ó, quando alguém me pergunta eu vou lá e tento responder aquilo no post Então assim, é óbvio que Sei lá, alguém me pergunta o que eu acho sobre tal suplemento Eu vou fazer uma apanhada da literatura do que, que tem nele é, vou anotando, assim, alguns pontos E sempre tem aquela a parte chata Que é analisar os artigos é, Analisar a metodologia Mas eu tento não levar isso pro texto Porque o cara que tá lendo não quer saber disso ele quer uhum. resolver o problema, assim Ele quer saber se ele pode usar creatina E vou explicar para ele se ele pode ou não Sim. Então eu tento explicar, cara E assim, eu tenho hoje uma pessoa que revisa <risos> Os meus textos com uma pessoa que não entende nada de nutrição Então eu mostra pra ela. Se ela entendeu, tá aprovado. Ah, então, assim, entendi. porque antes eu mandava muito os meus amigos, os meus amigos da, da área, assim, né? Falava, mano, muito foda, muito bom, não sei o quê. E aí, sei lá, minha mãe, você e meus dois amigos curtiam o negócio, uhum. é Porque ninguém entendia nada. E até muita gente falava, cara, você é muito inteligente, mas eu não entendo o porra nenhuma do que tu fala. E aí eu comecei a me preocupar um pouco mais em, que assim, explicar pra nutricionista. Nutrição, o cara já sabe, tá ligado? Sim, sim. Explicar pra mim mesmo, eu também já sei. Então, tem que cada vez mais você vai tentando tornar aquilo mais palpável. Então, assim, é, o mais difícil é tornar algo que é complexo, é mastigar aquilo ali, tornar simples. E, mas, assim, tem tem rolado, tá? De, depois de dois anos fazendo isso todo dia, <risos> comecei a pegar o jeito. Não, e isso é,
0: é bom porque é, é um pouco da, da, da crítica, né, que a sociedade tem com a academia, né, o academicismo. E aí... Do jeito que você faz, você tenta desmistificar um pouco isso, né? é Quebrar um pouco esse academicismo e falar um pouco, tipo, a linguagem do povo, vamos dizer assim. Mas como é que você tenta não também. Ou tratar o povo, ou seus fãs, como ignorantes no assunto, mas eu quero dizer assim, não vai entender uma linguagem mais acadêmica, mas também sem perder a academia, sabe? Como é que. Até onde você vai, de onde. Tá ligado? Como é que funciona
1: isso? Cara, não tem modelo, não. Você... É, é firme, sim. Você vai testando também. A forma que você escreve e mostrando para pessoas que não são da área, sacou? Porque não é que o cara seja. O cara que é leigo não é que ele não, não vai entender. Ele é de outra área. Então, o cara que é contador não vai entender de, de mitocôndria e tal, como eu não entendo de contabilidade. Uhum. Então, vai tentar achar o meio termo ali entre que o cara vai entender. Não, tem gente que ainda não entende. Mas é sempre isso assim: tentar explicar aquilo como se você estivesse conversando no bar com alguém, sacou? No Sim. caso, até o nosso podcast é Dois Golas de Ciência, a gente tenta transformar aquilo ali, a gente realmente passa um café e vai gravar ali uma hora e tento trocar essa ideia e sempre é, tentando é, não falar com outro nutricionista, Sim. sempre tentando falar com alguém que é de fora, que tá interessado em saber aquilo, a forma que você trata o paciente mesmo, sabe? Então é, é muito disso, assim. E o café é adoçado? É adoçado, com ódio. <risos>
0: Não, e, é, você falou de ir testando e tal, cara Dois anos aí testando Com certeza já apareceu algum hater né, pra você? Como é que foi? Cara,
1: né? é muito raro, velho É, é. Por incrível que pareça Eu não, não sei porquê, mano Não sei se é minha cara que, a, que as pessoas até, sei lá Tem medo às vezes de falar merda pra mim Mas assim, num, tem duas, três pessoas ali E até gente que eu conheço, assim
0: É, isso é. que eu ia perguntar De repente até um conhecido que É,
1: tem, aí fica lá falando Mas assim, eu realmente Cara, a crítica, assim Normalmente, pra mim, ele é válido quando você critica o conteúdo. Quando assim. então, o cara me critica, ele não precisa gostar de mim, sacou? Não... Se eu falar alguma coisa que é tecnicamente errada e o cara me corrigir, mano, eu vou achar maravilhoso pra ele pra aprender, sacou? Uhum. Até acho que a base pra você mexer com ciência é você pensar que o tempo todo pode estar errado. Então isso pra mim é muito tranquilo. Agora eu quero falar, ah, não gostei do jeito que tu falou, não gostei, não gosto de você. Porque sinceramente, irmão, foda-se. <risos> tá ligado?
0: Como é que você conheceu o Lucas, cara? Como é que surgiu a ideia do podcast? Por que criar um podcast? Como é que foi isso?
1: Cara, foi pelo Instagram. Eu não sei como exatamente, mas vi um post dele, achei maneiro demais. Achei um moleque muito parecido comigo, assim, na questão da área que ele falava muito, né? Era da parte de atividade física. E aí a gente seguiu no Instagram, seguiu de volta. A gente era muito pequenininho, assim. Eu tinha, sei lá, mil seguidores no Instagram. Ele tinha também por aí. E a gente foi sempre trocando ideia. E aí acho que conforme a gente foi fazendo posts muito parecidos assim, gostando muito do que o um outro fazia, a gente foi começando a trocar ideia e a gente começou a fazer muito post junto e, foi e sempre um repostava do outro também, né? E repostava um do outro e sempre natural assim, a gente nunca pediu, cara é, pra ninguém fazer nada, eu não gosto de pedir eu, sei lá, acho que a pessoa tem que compartilhar se ela gostar, mas eu, o Lucas sempre teve isso assim, de gostar muito do que o, que o outro fazia, a gente foi ficando amigo e eu falei, mano, quero criar um podcast não sei o que, ele, porra, acho brabo, bora e vamos, a gente pegou combinou num dia, no outro dia a gente pegou o celular e gravou pelo Discord ficou uma bosta, assim, o conteúdo ficou legal, o primeiro episódio nosso foi o mais ouvido quando a gente anunciou a ideia o pessoal abraçou mesmo assim, curtiu, e a gente falou de jejum intermitente que é um negócio que todo mundo se interessa mas assim, a qualidade de áudio é tenebrosa a gente até quer refazer o episódio porque ficou bem ruim mas a ideia foi meio assim, cara, começou o boom dos podcasts, você falou também que queria fazer o teu, e eu falei, mano caralho, eu falo o tempo todo, mano e às vezes eu quero falar alguma coisa no Instagram Só que não cabe na plataforma Porque uhum. é um lugar de conteúdo rápido né E sei lá Você faz gravar 10 stories Ninguém vai ver teus 10 stories é. São 150 segundos Que dá 2 minutos e meio mas e, dependendo,
0: e dependendo O Instagram até
1: corta Corta o teu alcance também E eu falei, cara A gente fala muito Eu tenho muita coisa pra falar Eu gosto de falar disso E acho que o podcast é um jeito legal assim é, Já me sugeri no YouTube Mas eu não gosto de, de câmera Então <risos> não, não me sinto muito bem ainda Mas é um projeto aí e o podcast foi, foi foi ideia legal, cara. E algo que é barato de fazer. Você tem um celular, você faz. Sim. Óbvio que se, se você comprar um microfone e tal, melhora a qualidade, mas é, é bem tranquilo de fazer. E foi aquilo, a gente trocava muita ideia e a gente pegou essas ideias e gravou. Assim, a nossa conversa hoje virou um conteúdo, Sim. E co como
0: é que vocês elaboram as pautas, os temas? Como é que é? Eu acho muito maneiro, mas fala pra galera aí como é que faz.
1: Cara, é, normalmente o que a gente falou na semana no Instagram, assim, o que gerou mais interesse, né? É, óbvio que isso, é assim, pode parecer... Ah, você é view? Mas, assim, a gente quer, né? Porque a gente quer que o conteúdo chegue com mais pessoas. Então, normalmente temas que são bem quentes, cara. Jejum intermitente, dieta low carb, sei lá, emagrecimento. E a gente sempre abre espaço a galera que ouve para sugerir, assim. Até a gente tem um quadro hoje que é de perguntas e respostas e, basicamente, a galera manda na caixinha de perguntas e a gente responde ali o episódio é isso. Uhum. E aí a gente sempre abre a caixinha. Cara, o que, que vocês querem saber? E aí tem muita gente que é estudante de nutrição, até nutricionista e também pessoas que não são da área. E perguntam, então, normalmente, assim, o que a galera mais pede, o que a galera mais pergunta é, vira vira episódio. E tem coisas que a gente realmente acha muito interessante que é falar sobre. Né? A gente fez um episódio sobre um estudo que quase ninguém conhece, assim, ninguém que é, não é da nutrição, que é o Minnesota Starvation, que foi um estudo que tentou mimetizar a dieta de alguém que tá na guerra. Então, assim, botaram os caras para passar fome e ver o que acontece. E, assim, pra gente, esse estudo é um estudo mais foda que já foi feito. Ele foi feito um pouco depois da... A Segunda Guerra, se eu não me engano, cara, é um estudo que tem 1.400 páginas só de resultado. Foi, tipo assim, foi um marco na história da ciência. A gente falou sobre e foi bem legal. É, mas, assim, esse foi o único, assim, que a gente realmente pegou e falou... Mano, vamos fazer, foda-se. Se ninguém ouvir caguei. Mas explica, eu, que eu fiquei curioso mesmo, que eu ainda não vi. Mas como é que é, tipo,
0: pegaram o resultado da galera que foi pra Segunda Guerra? Não,
1: não, não. Eles simularam a situação de alimentação na guerra. Ah, então, assim, o que que... O cara que tá na guerra, assim... É, não o soldado exatamente, o cara que está num país que está em guerra, uhum. né? Você tem a agricultura prejudicada, ah, você tem tá. a pecuária prejudicada, então você tem menos acesso à carne, você tem menos acesso a produtos frescos, né? Então fruta, por exemplo. Então pegaram deram esse tipo de dieta para essas pessoas, né? Pegaram homens jovens e cortaram a ingestão calórica deles mais ou menos na metade do que eles precisariam. Então se o corpo dele para manter as funções gastava ali 3 microcalorias, ele consumia 1.500. Uhum. E submeteram esses caras por um período de tempo, agora não me lembro, mas acho que foram 6 meses, e viram como é que o eles se comportavam, é, assim, analisando o comportamento mesmo Então teve psicólogo, psiquiatra ali analisando é, Analisaram o corpo deles, como é que respondia E depois simularam o pós-guerra Realimentaram esses caras e, e viram o que que rolava E isso foi é muito bom, assim, ele é um estudo completamente antiético Porque fazer alguém passar fome é errado Sim. E os caras eram confinados ali, tipo Imagina, 30 homens jovens Que se voluntariaram, isso isso é bem legal assim Foi um estudo americano, né Da de, Universidade de, de Minnesota é, e o patriotismo lá é tão forte que os caras, se, eles não estavam na guerra lutando, mas eles se sentiram como soldados só por estar contribuindo para a ciência do país e de uma forma melhorar a vida deles ali, ah, então assim, é um povo que uh, 50 anos atrás valorizava a ciência mais do que o povo valoriza hoje assim. então, isso é muito louco, que antigamente a ciência era algo bem arcaico e hoje que a gente tem smartphone, sei lá, tem a Alexa que marca os nossos compromissos em casa e que a ciência é muito mais palpável, a gente não tem tanto respeito né mas esse estudo é bem interessante, assim, a, o estudo em si é legal e a história dele também é, é muito foda. E é um estudo que não poderia ser feito mais hoje, né? Então, é, foi, o legal foi isso, assim, né? A gente quis falar de algo que, que aconteceu. Logo depois desse estudo, se teve tratados na ciência, tratado para estabelecer critérios de ética do que pode ou não ser feito. Mas esse estudo foi um dos últimos que saiu quando não tinha regras. E foi um estudo bem legal, então a gente pegou ali. Foi o que a gente mais teve trabalho, que a gente teve que ler. E pegar, e buscar dados e buscar entrevista com participante, entender a história daquilo ali pra gravar o episódio, foi um episódio bem legal, que a gente ah, ficou muito, muito satisfeito de é. fazer.
0: E a galera tá abraçando, né, o podcast. Cara,
1: bastante assim, mas é porque boa parte do, do público ali é a galera que é da área, sacou? Porque hum. falta muito isso, assim, na, na nossa formação até, de ter um contato mais prático com a ciência, porque com a ciência tá a nutrição, né, assim, no sentido da prática clínica, né? O Lucas, ele é nutricionista, então, ele, ele tem uma plataforma de ensino pra nutricionistas e ele também é, é nutricionista de clínica, então... É, o que a gente tenta abordar ali é sempre problemas reais no que acontece. Uhum. Então, porque por exemplo, a faculdade te ensina a tratar a diabetes do paciente. Beleza, você vai lá e restringe os carboidratos dele, sei lá, enfim, diminui a dieta, beleza. Mas não te ensina muito a lidar com o paciente em si. que eu, né, não, não te fala que, eu, que o que a avó do paciente cozinha muito bem, ele adora comer a comida da avó, não te fala que o paciente recebe o ponto aí todo dia dia Então, assim, não não tem uma perspectiva meio macro assim, sabe? Então, a gente tenta trazer é, explicar, assim, né, de forma científica, esses problemas que são reais, assim, que a gente, infelizmente, não, não vê na academia, mas é um, é um problema estrutural mesmo, assim, não é da minha experiência, nem do Lucas, é algo que, é, o jeito que se ensina hoje, não acaba não abarcando muito isso, assim, não te ensina a resolver problema, né, te ensina muito protocolo. Sim, muito é,
0: E você acha, você acha que falta uma pegada mais social, é aí, é, do estudo das sociais dentro da nutrição, tipo, nesse sentido de, como você falou, né, um cara, ele é apaixonado pela comida da avó e...
1: Só que a comida da avó tá fazendo mal pra ele, porque ele tá comendo demais.
0: Então... Sim, sim, mas como é? Pra você, falta um pouco disso, não sei?
1: Cara, não sei se, não é que falta contato, falta linkar de duas coisas, sacou? Sim, sim. Porque você tem muito contato com a parte científica metabólica, assim, e também tem, a gente tem antropologia, sociologia na faculdade, é bem interessante, mas nunca se fez o link. Sacou? Uhum. Seja, tem um semestre onde você é muito técnico, tem um semestre onde você é muito social. E aí, normalmente a galera abraça um ou outro. Ninguém consegue fazer o link. Assim. A aplicabilidade também. É, tipo assim, não, usar as duas coisas. Normalmente Sim. alguém se identifica muito mais com uma parte ou muito com outra. E, mas não, não, não linka as duas coisas, sabe? Não, não faz o intermédio. Então acho que o que falta é isso. Falta, falta prática, cara. Acho que falta é, lidar com pessoa mesmo. Porque lidar com professor e com prova é tranquilo. Você, você decora, uhum. estuda e já era. Agora lidar com gente é, é mais complexo, então acho que assim, eu acho que contato não falta não, assim, isso não tem que reclamar, falta conseguir encaixar. Ah, então,
0: aí você tava falando nessa, nessa questão né, do tato ali com o paciente e tal, mas como é que você enxerga essa polêmica da questão, tipo, obesidade e aceitação, tá ligado, do corpo, como é que, como é que você vê isso, a gente já discutiu várias vezes em off e tal, é, mas é que a gente não vai necessariamente discutir, mas como é que você enxerga... Ah, tipo É porque, na minha visão, é uma disputa entre a saúde mental, no caso da aceitação, né? Uma saúde mental e contra um padrão de estética estabelecido e tal. Mas, por outro lado, você tem a questão também da obesidade tal. Como é que você enxerga isso?
1: Cara, eu acho que é aquilo que a gente acabou de falar, assim. Falta linkar as duas coisas. É, assim, não, não são coisas concorrentes, né? A saúde mental e a saúde física. Até a gente não... Assim, a gente não sabe exatamente o que é a mente, né? A gente uhum. pode dizer que é o cérebro e o cérebro, ele é tão órgão quanto o pâncreas, quanto o fígado. Mas assim, eu acho que, que falta isso, né? Tanto do, da comunidade científica, né? assim dos nutricionistas entenderem esse lado social, e falta também desses movimentos tentarem entender um pouco do, do lado científico, né? Então acho que falta conversa entre os dois. É, mas assim, eu acho um movimento importantíssimo, cara. Você abraçar alguém que sofreu a vida inteira, às vezes, com questão da obesidade, com peso, com a estética, e trazer esse cara para perto e abraçar ele, eu acho super importante. Mas acho que falta alguém ali, da nutricionista, médico, personal, enfim, ou todo mundo ali junto e tentar traçar um caminho, sim. Você tem que se aceitar? Tem que se aceitar, mas você tem que se cuidar também, porque, infelizmente, cara, a obesidade hoje é considerada por toda a comunidade científica uma doença, uhum. né? Você vai ter problemas ali que são invariáveis e... É, mais ou mais tarde vão acontecer numa pessoa que, tá em, que tem um quadro de obesidade, sacou? Então, acho que é importante, sim, você abraçar o movimento body positive, eu acho incrível, cara, que faltava isso mesmo para essa galera, porque o tempo todo a pessoa que tá acima do peso, ela ouve que ela tem que emagrecer, que ela come demais, que ela tá gorda, enfim, até, porra, tem aquele... Aquele filme brasileiro Minha Mãe é uma peça uhum. Até a atriz, né Que fazia a Marcelina Hoje é uma das sim. representantes Do movimento Tem até uma, uma entrevista Muito maneira com ela No Quebrando o Tabu E no filme ali Tu vê a mãe da menina Falando tá é Não sei o que Não vou te dar presunto E tal sim. E sofreu a vida inteira Com isso Virou piada no filme, né Não tô problematizando o filme É um filme de comédia sim, sim. Mas assim É É, é importante ter, ter isso, assim, né Eu tenho contato Com bastante gente Que sofre com isso E esse movimento Veio pra abraçar O problema é quando Você acaba ignorando O outro lado, né hum tanto quanto eu, sei lá, chegar o meu paciente e eu só simplesmente falar para ele tudo que ele tem que fazer nutricionalmente para ele chegar sei lá, emagrecer é, isso não vai resolver nada, porque se eu não entender o lado dele, então tu não vai jantar também ele falar ah, eu me aceito, é isso aí, e tá tudo bem porque não tá tudo bem, sacou? É, é um problema de saúde e esse cara tem que ser tratado cara com todo o respeito, toda a dignidade do mundo, e aí eu acho um movimento é importante nisso, assim, esse cara ter paz no que ele tá fazendo, sacou? Sim. mas eu acho que o que falta é ele as duas coisas cara assim eu acho um movimento é incrível é, mas acho que falta é, conversa da comunidade científica com, com, com essa galera, assim, mas acho que se aceitar é o primeiro passo, cara, se aceitar onde é que você tá e ver pra onde que você quer ir, pra onde é. você precisa isso.
0: É como se fosse, né, e aqui entre, entre vários aspas, é, tipo, uma pessoa que, que fuma um fumante, ela, tipo... Primeiro ela entender o problema sem ela é, necessariamente acatar o que os outros falam. Tipo, ah, você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar. Só que não é simplesmente pegar o maço e jogar no lixo, né? Tipo, então tem ela entender primeiro que ela tá fumando pra depois ela entender, tipo, onde ela tem que parar, como ela vai parar e tal. Que aí é o outro lado também, quando a pessoa tá acima do peso, ela tem que entender como ela tem que emagrecer. porque que às vezes também não é só ficar sem jantar, é só ficar sem comer nada, né? Tem um emagrecimento saudável, né? Que eu acho que é o que falta também um pouco nisso. Mas sim, a gente, eu tô falando principalmente como especialista de
1: nada. Não, e, e experiência, convívio também, né, cara? Assim, infelizmente, a maioria das pessoas que tem experiência com profissionais de saúde, nesse sentido, assim, de doença crônica, né? Que a gente fala, né? Vem igual resfriado. Você vai lá, o cara te dá um semigripe e resolve. Uhum. Agora, quando é algo crônico, que tá acontecendo dentro do teu corpo, muita gente tem experiência ruim com o profissional, porque ele tenta tratar aquilo só como uma coisa muito fisiológica. Ou ele só te dá remédio, ou ele só fala, tem que emagrecer. Recentemente teve uma reportagem aí, o caso da, do médico que chegou pra uma moça e receitou cadialina pra ela, né? Ela achou que era um remédio pra comprar pra emagrecer. Ele tava fazendo uma piada dizendo que ela tinha que colocar um cadeado na casa inteira pra ela parar de comer. E assim, é uma péssima experiência, uma coisa que não ajudou a, essa senhora em nada. É, e muita gente tem uma experiência muito ruim com o nutricionista e fala muito mal da classe e eu acho que é bem fake, cara. Eu acho que se tu não... Porra, tu tá ali para cuidar de, de vidas, de pessoas tu não, não sabe lidar com o ser humano Você tem que ser reprimido mesmo, sacou? Sim. Acho que não tipo de ser cancelado Agredido, mas você tem que tomar a chamada para entender que você tá fazendo errado Então, assim, acho que o movimento surge tipo, Acho que... Eu não, não sei, cara Eu não, não faço parte mesmo, assim uhum. Nem enquanto parte do movimento Nem enquanto pessoa que sofre com isso Mas acredito que ele tem surgido muito de uma insatisfação Com a forma que, que lidam hoje, né Dentro da área da saúde, com a questão da obesidade então eu acho mais uma vez eu acho muito importante eu acho super positivo e, e bato palma assim no começo é, até sendo mais de novo eu acho que tinha uma certa um problema assim falava ah, esses caras estão ignorando a ciência mas não eles estão abraçando essa galera Sim. E isso é super importante porque se o cara não está se sentindo bem no que ele está fazendo no tratamento ali o tratamento não vai durar muito tempo e é um tratamento para a vida hum. né é uma decisão cara, emagrecer você começa hoje e você vai parar no dia que você morrer Sim. né porque você emagrece mas a taxa de sucesso hoje das intervenções para emagrecimento Em pessoas obesas é de menos de 5% As pessoas abandonam o tratamento Porque é difícil mesmo E o corpo dela está adaptado a manter aquilo ali né? Questões do metabolismo dela e do cérebro dela estão direcionadas ali O nosso cérebro ele é, ele é preguiçoso né? Então ele tenta conservar a energia Então qualquer mudança muito radical ele tenta voltar ali atrás Então a pessoa está lutando contra o próprio corpo ali o tempo todo Uma hora isso fica mais confortável mas mas demora e é uma decisão para vida, assim. E aí, se o profissional que está te acompanhando não está ali do teu lado não abraça a tua causa, provavelmente a chance de sucesso vai ser bem menor. Sim. Então, acho que o movimento, se ele tivesse junto, cara, alinhado com esses profissionais, com profissionais que têm essa coisa da, da, da empatia, assim, eu acho que seria melhor, mas ele já é importante que ele aconteça. Só acho que o problema é ignorar. Tanto o meu lado, né, profissional, ignorar o movimento, quanto o movimento, ignorar a questão da saúde, mas sim. acho incrível sim.
0: E você falou aí de, de profissionais, né? Vamos trazer mais uma polêmica. Hum. Mano, qual é a treta do Lai Ribeiro? Eu, eu realmente eu sei só por alto, só sei de trocar ideia contigo, mas qual é a treta desse cara?
1: Cara, ele é um é um dois é, médicos, né? Que acabam levantando muito a bandeira da, do naturalismo, É um termo errado, né? Naturalismo movimento, mas do, desse, do apelo natural, né? Da saúde tradicional, é, milenar e tal assim.
0: É, da, 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 é
1: porque eu não conheço. Ele é naturopata, cara.
0: Mas é, é, é como se fosse de medicina cultural. O que é medicina cultural? É tipo, tua avó te dá. Pode ser que funcione, mas tua avó te dá chá de boldo porque tu tá com dor de barriga. É tipo, é, ele é ligado a esses. Essas tradições, é uma parada dessa? Ou...
1: Cara, pa, 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 passa perto disso, sim. Mas, assim, é, é mais, o Larribeiro, assim, ele é o mais é, influente do, da galera. Mas, assim, ele é um só, sabe? Ele só é o mais comentado. Mas, assim, é, é muito... Essa galera tenta trazer, assim, meio que se pintar de, de messias, sabe? Tipo, a indústria farmacêutica te engana pra te vender remédio. A indústria de alimentos quer te ver doente, não sei o quê. E olha pra mim, eu tenho a cura. A cura é óleo de coco. A cura hum. é chá de não sei o que é lá é, A cura é Sei lá, mano, raspar a língua com colher assim, Tem tem isso? Hum. E, e tipo, é, isso é muito sedutor, sabe? O cara passou a vida inteira sofrendo com alguma doença Com a diabetes, sei lá, tomou remédio a vida inteira Nunca resolveu Aí vem alguém e te fala que nunca resolveu Porque faz tudo parte de um plano muito maior Pra te manter doente e te vender remédio E tomar teu dinheiro Isso faz muito sentido pro cara que tá sofrendo com claro. aquilo o tempo todo E ele fala que a cura é algo simples Que é basicamente ficar tomando óleo de manhã é, faz muito sentido, assim, o problema é que é um discurso que convence, mas é um discurso que infelizmente não é correto, cara, assim, a gente não é contra a medicina natural o problema é que ela não funciona, uhum. sacou? assim, eu adoraria, cara, dizer que óleo de coco, sei lá, cura diabetes, porra, eu ia ficar rico a nutrição, eu ia prescrever alimento, todo mundo ia ficar curado ah, maravilhoso, mas não é assim que funciona, sacou? Então, é, é, o problema é esse é, só que isso é, é muito mais sedutor do que a gente falar que alimentação é contexto, que você tem que pensar que não existe alimento saudável ou não você tem que entender a alimentação como um todo e assim, é muito mais complexo explicar assim, como ela realmente é, que simplesmente dizer que o óleo de coco é bom pro cabelo, é bom pra diabetes, é bom pra qualquer coisa do tipo é um discurso muito próximo e empodera muito, né? Se achar, se a vida inteira você sofreu com com a palavra dos médicos, e do dia pra noite você assiste um vídeo que o cara fala que agora ele vai te dar a cura e a cura é simples, você se sente né? o dono do mundo, assim é muito empoderador. Só que infelizmente não é verdadeiro. Então, assim, ele é o mais expoente dessa galera, mas, mas é um movimento muito forte hoje e que vende muito, cara. assim, ninguém faz nada de graça. Então, Sim. ele tá ali, é, estão ali no YouTube, no Instagram falando essas coisas, mas estão vendendo um curso: né? coração anti-infarto. Algo do tipo assim, com um apelo bem, bem forte, sacou? Assim, ninguém faz nada de graça, cara. Assim, eu mesmo não faço. É, então, é isso assim. Eles têm um discurso muito forte pra atrair pessoas e depois acabam vendendo o produto deles ali. Que é curso, palestra, enfim. Mas o problema nunca é com o cara, coisa A gente não se importa. A gente, eu falo eu e a minha galera assim da nutrição, a gente não se importa com, com o cara. O problema é que o que ele faz é um desserviço, sacou? Uhum. Você ensinar, dar falsas experiências pra alguém que sofre com alguma coisa é, é, é errado, sabe? Então, assim, eu não sou um cara muito de ficar tretando hoje em dia, mas não, não tem paciência, não, não gosto. Acho que não resolve também. O cara que é muito fã desse cara, por que, que ele vai me ouvir, sacou? Sim, sim. O cara tem um currículo absurdo, aí vai ouvir eu, que sou estudante, né? Então eu nem perco meu tempo, sacou? Eu tento só mostrar ali o que é, é que é científico, que é respaldado. Se o cara quiser abraçar o meu lado, beleza. Se ele não quiser, é, fico muito triste por ele, hum. sacou?
0: Não, mas não tem uma fiscalização? Não tem nada que, tipo, possa segurar essa galera?
1: Cara... Tem, só que a gente tem liberdade de expressão, sacou é, o cara pode falar o que ele quiser. Então, assim, ele não pode falar que, que ele é algo que ele não é. E, assim, esses caras realmente não fazem isso. Eles são médicos, de verdade, estão formados. Inclusive, é, um desses formou aqui, junto com a gente, na nossa universidade aqui, <risos> na, na cidade. E, e assim, são, então é isso, sacou? Não, não tem muito o que fazer. Você vai lá, encaminha para o conselho, sei lá, é, quem se interessa em denunciar, mas isso não, não pega porque realmente... É, ele não tá clinicando, sacou? Ele ah, tá ah. falando na internet, vendendo um curso dele, e então aí, não... Assim, eu acho que, é que por que lei, é. não sei se é errado, sacou? Então, não... Não tem muito o que fazer, o que a gente pode fazer é mostrar do nosso lado ali o que é certo, o que é palpável, o que é, o que é real.
0: Mano, e voltando um pouquinho a você e o Lucas lá, com Dois Góis de Ciência e o teu Instagram e tal, pra... Como é que... O que, que vocês estão deslumbrando aí? O que, que vocês pretendem fazer mais pra frente? Pra onde vocês vêm... O dos goles de ciência, que vocês almejam aí?
1: Cara, o... o que a gente faz nessas plataformas a gente quer sempre expandir, né? Levar para mais pessoas, assim. É... Posso falar por mim, quero que o podcast cresça o máximo possível, cara. Que chegue a... Quero a galera tomando café ouvindo a parada. Assim, tá rolando, mas eu queria. Óbvio que a gente sempre quer que o negócio cresça. O Instagram também, né? O Instagram é uma ferramenta de promoção do profissional. Então a gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam a nossa pessoa. E, e chega, assim, não é... Dentro da plataforma mesmo, você não tem muito aonde chegar. Essa coisa só pode só ficar maior. Mas eu tenho projetos pessoais aí, sim, cara. De, de trabalho, quero lançar uns cursos aí, assim, que tudo estiver certinho. É, com a formatura e tal. A gente fala muito de comportamento alimentar. é uma Dentro da neurociência, assim, é uma área que a gente não tem muito contato na nutrição. É algo que é até novo pra gente. É algo que a gente tem estudado muito. É bem interessante, cara. Eu acho que... É... Acho que a gente faz diferença o tratamento mesmo, né? Porque, assim, a gente até falou isso no episódio de ontem, cara. Calcular a dieta é muito fácil, bicho. Eu posso ensinar agora aqui. É, mas lidar com a pessoa, tentar calcular a dieta dela e montar aquilo ali de acordo com a vida dela. Entender determinados comportamentos. Entender como é que o mundo... Como é que o nosso corpo funciona diante do mundo. Isso é bem interessante. O acompanhamento também, né? É, é assim. Mas é, eu digo a questão da ciência mesmo, assim. A gente tem uma área, de, a área da, da, da neurociência analisa o nosso comportamento diante do mundo. Então, entender, por exemplo, a gente tá aqui gravando agora a gente tá tomando uma cerveja. Então, isso é uma parada. Assim, você é meu amigo, você me chamou para gravar uma parada e a gente tá tomando uma cerveja aqui junto. É, isso, imagina que é, você é uma exposição, né, uma pista do ambiente para eu tomar cerveja. Então, estar com meus amigos me leva a tomar cerveja. Tomar cerveja me leva a ter cirrose. Então, a gente tenta entender esses caminhos e ajudar o cara a organizar a vida dele para que ele não tenha... É, esse desfecho que é tomar cerveja, por exemplo. Claro.
0: Sim, é dele não ir nem muito pra um, nem muito pra outro, né? Ele não precisa abrir mão totalmente, mas ele também não cair de cabeça. Ele
1: cabeça. Exatamente. E levar ele a entender, por exemplo, assim, não, não é nem querendo entrar de forma alguma, cara, na área do, do psicólogo, mas assim, se tu sabe que, sei lá, toda vez que tu vai no... Sei lá, tu sai da faculdade cansado, tu chega em casa, se joga no sofá, chega em cupom do iFood do que quer pedir uma pizza, você tentar entender esse caminho e ajudar o cara, ele fazer alguma coisa nesse meio tempo pra que ele não coma pizza no final do dia. Uhum. Então, sei lá, você chega da faculdade cansado... Ao invés de tu se jogar no sofá e comer uma pizza... Antes de se jogar no sofá, você abre a geladeira e come uma fruta... Algo do tipo, assim... Tentando Sim. ser bem, bem sucinto nesse sentido... Mas é mas isso é o que a gente mais tem estudado hoje... Que é onde realmente faz a diferença... Porque chega uma hora que calcular a dieta, cara... A não ser que o cara seja um atleta... Não, não é muito complexo, assim... Ensinar alguém a comer bem... Não, comer bem não é difícil, cara... Comer frutas vegetais, beber água... E, e, e não, sei lá... Não encher o carneco de álcool... E ficar comendo besteira, assim... Não é difícil... Tudo aquilo que te falaram a vida inteira Que você tem que comer coisas mais naturais É verdade sim, sim. Então assim Essa parte de, do estudo do comportamento alimentar É, é muito mais pra é, Tornar isso possível Entendeu? Uhum. Então é, é onde a gente tem estudado mais Onde eu tenho estudado mais E é onde eu quero uh, Atuar mais assim No sentido de, de ensinar né sim. Então é algo que Mais para frente aí Tem bastante coisa legal saindo Já tá em processo Cara, chegando na reta final aqui O que você que vai fazer Depois que a gente terminar a gravação aqui?
0: Eu vou abrir outra cerveja Oh, é. me respondeu isso quando <risos> eu perguntei quanto nome é cerveja cara, e aí deixando é, queria que você indicasse quem você queria ver aqui no Facine, mas tem que ser uma pessoa que você possa fazer a ponte porque aí você pode falar que quer ver o Péricles aqui se você não pode me entregar o Péricles, não rola então quem você gostaria de ver no Facine?
1: cara, tem, tem dois caras assim que eu acho que ia ser bem maneiro conhecer, mano primeiro, bicho o Lucas, cara lá do podcast brabo, vai topar com certeza Tô fazendo a promessa aqui. Mano, e o moleque aí que tá, tá me ajudando, um puta profissional, cara, artista, assim, que é o Gão, nosso amigo. Oh,
0: é o que ajuda aqui também.
1: É, o videomaker, cara. Eu acho que... Mano, é um moleque que não aparece, assim. O cara é um, um gênio, mano. É, e é, eu queria ver ele aqui, contando um pouco da, da história e do trabalho dele, como é que ele faz, mano. Porque o é um moleque realmente, assim, é fora da curva mesmo no, no trabalho dele. E eu me amarro muito né, nessa área de artística e design. Então, é um cara que... E um moleque muito autodidata Demais, mano. E é engraçado pra caralho sim, sim. também. Então, mano, esses dois caras aí eu acho que, que seriam bem maneiros. Não sei se podia indicar dois, não. Não, mas...
0: pô, claro. Beleza. Todo mundo indica mais um aqui.
1: Não tem. Mas esses dois caras aí, eu acho que isso é bem maneiro. Pô,
0: beleza. Cara, deixa aí tô, mais uma vez, né? Tô, as redes sociais aí. Eu...
1: Mano, então, acho que a gente tá no podcast aqui. Pra, cara, podcast dois goles de ciência, por dois números, resto por extenso. É, qualquer plataforma de streaming que vocês quiserem. Se tiver faltando o nome, manda um direct no Instagram que eu boto. Instagram, arroba Bernardo Lima DS, DS de, da Silva e, pô, se tiver interesse em nutrição algo do tipo assim, eu tô lá todo dia postando alguma coisa eu sempre tento passar alguma algo do que eu sei assim e, e ajudar, cara assim, antes de mais nada é, e é algo que, que me faz feliz hoje, cara perceber as mensagens da galera falando que tá conseguindo beber mais água pô, mano, isso pra mim é... você já tirou o açúcar do café, tá valendo tirou o açúcar do café, falou, mano, tô adoçando o café só com ódio agora Fala, porra Maneiro, maneiro. E, pô, galera que, sei lá, né, que lá do. Eu moro do, né, aqui em Juiz de fora, sou do interior do, do Rio. Cara, lá de Santa Catarina, do, do Japão, da Filadélfia, falando que aprendeu alguma coisa comigo e tá fazendo. Mano.
0: Já fez uma boa coisa, né? Mano, coisa.
1: mano já, você já falou, cara, falta só plantar a árvore <risos> e <tirar> um <risos>